0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con Dimitri ahí a media entrevista, porque nos quedamos sin tiempo para variar. Así que hoy tenemos de nuevo a Dimitri. Dimitri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pequeño resumencillo para los que no lo vieron la semana pasada o para... no sé, meterlos en faena. Dimitri nació en Rusia. Eh, sus padres biológicos eran alcohólicos, vivían en una chabola. Entro en un orfanato con lo que ello conlleva, maltrato psicológico, maltrato físico, muchísima dureza. Pero en toda esta dureza se encuentra con Dios, gracias a un pope que le da un librito azul y unas, unas estampas con unos iconos. Le adoptan unos padres españoles, viene para España... Y a los 13 años, más o menos, creo que era cuando conocía a su novia o su exnovia. Y bueno, nos habíamos quedado en eso, ¿verdad, Dimitri? Y ahora la pregunta es, ¿cómo fue tu adolescencia?
1: Pues mi adolescencia empezó bastante mal. O sea, porque además yo en casa, mis padres tenían mucha disciplina. Yo vengo de una familia militar, mi madre es profesora, entonces hay disciplina a saco. Eh, lo que pasa es que... Eh, Claro, yo veía que todos mis amigos salían hasta las tantas y yo tenía que volver a las 11 o 12 de la noche, no podía quedarme. Y entonces empecé a escaparme de casa, empecé a, a desaparecer, o sea, desaparecí a lo mejor 5 o 6 días, una semana, con el móvil apagado, la, o sea, todo el mundo buscándome y nadie sabía nada de Dimitri, y Dimitri solo estaba de fiesta, que es lo que pensaba. Luego empecé a juntarme con malas compañías, a fumar, a meterme, yo qué sé, a irme de botellones continuamente, con chicas. O sea, al final es eso, buscándome a mí mismo y creyendo que yo era el centro del universo y que todo el mundo giraba a mi alrededor. Hasta que con 19 años ya llega una situación en la cual mi padre me sienta y me dice: Esto se ha acabado. O sea, porque pues es verdad que seguía escapándome. Lo que pasa es que siempre, me, o sea, siempre mis padres me recibían en casa y ya a los 19 años cuando me escapé por última vez mi padre me dijo la próxima vez que, que te escapes te encontrarás la puerta cerrada y no te pienso abrir. Y en ese momento eh, caí en la cuenta de todo porque sé, o sea, una de las cosas que más admiro de mis padres es que cuando dije, decían un sí era un sí y cuando decían no era un no. Y era innegociable eso. Entonces, yo sabía en ese momento que si mi padre me decía eso, es que realmente iba a pasar. O sea, realmente no me iba a abrir la puerta. Y entonces, bueno, eh, en ese momento pues le dije, pues me meto al ejército. Y mi padre, ah, pues muy bien, <ríe> me parece bien. Y me metí al ejército de, de zapador, rama de zapadores, que es, trata, bueno, tratábamos con explosivos y todo eso, de, de desactivación. A mí me gustaba mucho.
0: Vale, ¿y en el ejército se ordena más tu vida? ¿Me A ver, por
1: un lado, claro, yo buscaba vivir como la libertad, lo que yo creía que era la libertad, que era el libertinaje. O sea, buscaba como hacer lo que me diera la gana sin que nadie me dijera nada, sencillamente. Entonces, como mis padres me molestaban en eso, pues, o sea, siempre han destacado por decirme las cosas como son. Yo en el, o sea, perdón, en el ejército vivía ahí en el cuartel por tanto seguía mi vida, para lo único que iba a casa es para cuando tenía, quería comer algo rico y ya está. Y luego pues cobraba, entonces ¿qué pasa? Que todo el dinero lo gastaba en fiesta, en hacer lo que me diera la gana, básicamente. Me, o sea, obviamente pues me junté pues, con gente pues que no debía, pero a pesar de estar alejado, de llevar la vida tan perdida, es verdad que el Señor me protegió de, de dos cosas, una es, son las drogas, porque es verdad que hay algunos ahí en el ejército que sí que se meten y yo muchas veces pues llegaba a la camareta o algo y, y sí que veía droga y luego sobre todo en las fiestas también, pero es una cosa que a mí siempre como que me causó mucho rechazo y no, no, no sabía que no podía pasar esa línea. Y luego la segunda es la prostitución, porque a veces cuando salíamos algunos compañeros se iban a un prostíbulo o lo que sea y yo como no tenía coche dependía de ellos, por tanto como no quería entrar a esos sitios me quedaba en la puerta esperándoles hasta que salían y ya nos íbamos al cuartel o sea, esas dos cosas es cuando más, o sea después de pasados unos años me doy cuenta que como que en ese momento también había una voz en mí como que diciéndome esta línea no la puedes pasar entonces, gracias a Dios o sea agradezco muchísimo que él me haya protegido, incluso en mis peores momentos ¿no?
0: ¿Cuándo llega el cambio? porque esto va de mal en peor
1: Sí, el cambio, el cambio llega cuando de repente un día, o sea, salía todas las noches. Y una noche, un viernes, no, no me apetecía salir. O sea, se fueron todos mis compañeros y tal, y yo me quedé ahí en la habitación. Y empecé, o sea, sentado en la cama, me acuerdo, empecé a llorar. Pensé en algo bueno que, que haya hecho desde los 13 años, des, desde que me alejé de Dios. Y no, no vi nada Vi a un Dimitri que solo había pensado en sí mismo, en buscarse a sí mismo, en complacerse a sí mismo, en solo él, él y él. Y claro, cuando uno llena su vida de él, él y él, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Al final, todos nos quedamos en algún momento solos con nosotros mismos y ahí es donde nos damos cuenta de la realidad de las cosas, ¿no? Y yo en ese momento, pues, me di cuenta que todo lo que había sembrado era el mal. O sea, había alejado a mis padres, había alejado a personas que me querían ayudar, que me querían realmente, las había alejado solo por fiesta, por chicas, por hacer lo que me, me diese la gana... ...que era lo, lo que yo creía que era la libertad, ¿no? Que ya, vuelvo a decir, es libertinaje en el fondo... ...bueno, no en el fondo, es libertinaje lo que vivía... ...entonces en ese momento me sentí muy, muy triste... ...experimenté una soledad muy grande... ...y entonces agarrando una navaja, pues me la puse en las venas... ...y me fui a suicidar... ...pues dije, pues o sea, aquí se acaba todo y ya está, ¿no? Pero en ese momento... Eh, no sé por qué, dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Y justo un segundo después eh, me llamó una amiga por teléfono y me dijo, oye, te llamo para invitarte a un cursillo de cristiandad. Entonces yo tiro la navaja, empiezo a reírme porque mm, me di cuenta de la estupidez que estuve a punto de hacer y dije, sí, sí, apúntame de donde sea. Y, y ella me, di me dice, ¿pero quieres que te explique lo que Digo, me da igual, tú apúntame, que ya lo descubriré, lo que, es, lo que sea. Y ahí en, se produce la transformación.
0: ¿Qué pasó? ¿Cuántas luz?
1: Pues ahí, básicamente... O sea, no se puede decirlo que se hace en un cursillo, pero es verdad que en un momento desagrario que tuve yo, pues el Señor me, me hizo ver que, lo que, que todo el mal que había originado y había provocado a mi alrededor era movido por el odio hacia mis padres biológicos. O sea, vivía sin darme cuenta odiando a mis padres biológicos porque les deseaba la peor de las muertes. O sea, quería que desaparecieran de este mundo. Claro, era, yo estaba muy dolido con ellos. Entonces, eh, claro, el Señor ahí me mostró que necesitaba perdonarles para poder avanzar. O sea, sin ese perdón, yo no podía seguir adelante. Claro, el problema es que yo no tenía ni idea de, de cómo perdonar. Y entonces el Señor, no sé cómo, pero me mostró a mis padres biológicos, pero desde otra perspectiva. ¿no? Yo siempre les miraba como personas que me habían hundido, que me habían estropeado toda mi vida, que me dieron una infancia malísima. Y el Señor ahí, en cambio, me mostró diciendo, Dimitri, a pesar de todo eso, que yo te comprendo, hay una cosa por la cual les debes amar y perdonar siempre. Y es porque te dieron la vida porque a través de, de ese sí, yo podré actuar en ti y podré hacer cosas a través de ti, ¿no? Entonces, claro, en ese momento me di cuenta que realmente es verdad que ellos estaban enfermos por el tema del alcohol, eh, pero aún así, en medio de esa enfermedad, supieron darle un sí a, al señor y supieron seguir adelante con el embarazo. Y, de hecho, más adelante, años, o sea, hace... ...cinco años o así me puse en contacto con ellos... ...y me dijeron que... ...mi madre me tuvo con 18 años... ...o sea, era muy muy joven... ...y la verdad que una pasada... ...o sea, yo en ese momento les perdoné... ...les perdoné incluso sentí amor hacia ellos.
0: Vale, entonces tienes este tipo de experiencia... ...toda tu vida cambia... ...y a partir de aquí... ...¿te haces un católico ferviente?
1: Sí, rollo San Pablo... ...o sea, salí, salí rollo... ...rollo San Pablo... ...lo que pasa es que claro no tenía formación. Entonces, un católico sin formación es, es muy manipulable, es muy fácil de, de acabar con él, ¿no? Y fue lo que me pasó, que básicamente salí, pues eso, queriendo conquistar todas las tierras para el Señor y yo solo, o sea, decía, yo necesito ayuda, voy contigo. Y el caso es que, al cabo de un tiempo, o sea, empecé saliendo con una chica que me presentó a la Virgen María. Y juntos rezábamos el rosario. Por primera vez en mi vida experimento lo que es la castidad, de vivir un noviazgo en castidad. Y entonces, claro, empecé a tener una gran devoción a la Virgen. Lo dejo con esta chica al cabo de un año. Y empiezo a salir con otra, pero que era atea. Y entonces, eh, bueno, dejo el ejército también y me meto en la ingeniería de telecomunicaciones. Y en, este, en ese momento, con esta chica atea, pues recuerdo que cuando la conocí, lo primero que dije es, va, yo a esta la convierto. Primer error. O sea, porque, porque es que no era consciente de lo que estaba diciendo, ¿no? Claro, a la semana estaba con ella en la cama. O sea, y a las dos semanas también, y así poco a poco fui cayendo. La primera vez que la fastidié, pues mmm, me confesé. La segunda hice un esfuerzo. La tercera dije, va, ¿para qué si mañana voy a hacer lo mismo? Entonces, ¿qué pasa? Dejé de comulgar, dejé de confesarme. Y tercer error, o sea, empecé cuando estaba delante de Dios empecé a decir, va, es que no soy digno de dirigirme a Dios. He descubierto que, que eso es una gran tentación, que es pensar que no somos dignos de dirigirnos a Dios, no sé qué, y que Dios nos está apuntando como un franco tirador a la cabeza para en cualquier momento, y no es así, ¿no? o sea, el Señor en ese momento lo que es, te tiende la mano para sanarte y curarte de nuevo y seguir el camino junto a ti, pero lo, la realidad es que solemos abandonarlo, y somos nosotros los que abandonamos al Señor, no él, a nosotros. Y entonces viví así tres años. Y de misa a los domingos, una fe muy tradicional, creyendo que estaba cerca cuando estaba lejos, básicamente.
0: ¿Cómo consigues salir de esto?
1: A través de una conversación con una amiga. En bueno, unas vacaciones quedé con ella, eh, me preguntó qué tal, le conté que estaba estado con esta chica, no sé qué, eh, y me dijo, Dimitri, me hizo la pregunta que hizo que cambiara todo y es simplemente, Dimitri, ¿pero tú la consideras la mujer de tu vida? Y yo en plan dije, ¿qué dices? O sea, en plan como que nunca me habían preguntado una cosa tan lógica, ¿no? Y en ese momento dudé y fue como que instantes más tarde, o sea, el Señor, te prometo que me hizo como ver lo lejos que estaba otra vez de él. Que pensaba que estaba cerca... Y, y me había alejado muchísimo de nuevo, ¿no? y claro, al volver a Madrid, porque esto era en Valencia, al volver a Madrid eh, siento la llamada de dejar a esta chica y además como que me decía tienes que dejarla para que yo pueda hacer en ti, necesito que vuelvas a mí, o sea, para sanarte y empezar a trabajar juntos, y así hago, lo dejo con esta chica y empiezo mi camino entregándole mi vida al Señor.
0: Vale, ¿y cómo fue ese tiempo? ¿Qué es lo que fue Dios haciendo en ti?
1: Vale, pues cuando lo dejo con esta chica, yo seguía saliendo con chicas. O sea, lo que había aprendido es decir, vale, yo tengo que estar con chicas católicas. <risa> o sea, no puedo estar con ateas. Hasta que un día el Señor, o sea, ¿qué pasa? Que yo seguía, o sea, salía con la chica, no sé qué, pasado unos meses, pum, lo dejábamos. Y yo en plan decía, Señor, pero si te he entregado todo, estoy cerca de ti, te amo, no sé qué, toda mi vida, lo que quieras, pero ¿por qué fracaso en todo? Porque, o sea, tengo clara mi vocación. Quiero una familia. En ese momento el Señor me, me dice, quiero que dejes de salir con chicas y que estés solo para mí cuando me lo dijo por primera vez me asusté mucho, porque a mí la soledad me da un miedo atroz. O sea, yo buscaba el cariño constantemente, entre otras cosas porque tenía una gran herida de la infancia, de falta de amor en la infancia, entonces continuamente por eso necesitaba estar con chicas para llenar como ese vacío de, de amor, ¿no? Entonces el Señor me dijo, es que yo quiero ser yo quien llene ese vacío que tienes. Y hasta que yo no lo haga, tú no vas a ser libre. Entonces. Pues eh, dije, bueno, o sea, dudé muchísimo, pero dije, bueno, pues haz lo que, hazlo tú. Pero yo estoy, o sea, con mucho miedo, pero vale, ya está. Y ahí empecé a caminar y eh, comienzo un periodo de, de purificación increíble. Estuve un año solo y fue el año creo que más, más increíble que, que he tenido junto al Señor. O sea, encontré, descubrí que realmente... Dios estaba en el silencio y la soledad, o sea, está ahí y que vivimos, en, que llenamos nuestras vidas con tanto ruido y con tantas cosas, tanto activismo, incluso actividades para el Señor, ¿eh? o sea, muchas veces, tanto hacer, hacer, hacer y hacer, que al final no caemos en la cuenta que quizás sea un modo de evitar el silencio, que es donde realmente nos vamos a encontrar con Jesús, ¿no? o sea, Jesús mismo se iba al desierto para estar en silencio, para hablar con el Padre. No se rodeaba de un montón de proyectos, un montón de cosas. No, no. O sea, yo, yo, vi, yo me di cuenta de, de, del ruido que había en mi vida y pasé, pues eso, unas fase, varias fases de purificación. Primero, que no sabía, o sea, el Señor en un momento de oración me, pues me mostró que no sabía lo que buscaba, ¿no? O sea, me preguntó básicamente qué era lo que buscaba en una mujer y lo apunté y todas las cosas que había apuntado, o sea, no coincidía con nada con las chicas que, que había estado. Entonces dije, jue, qué pasada cuando uno no sabe lo que busca, ¿no? los errores que, que, que comete. La segunda cosa que el Señor me mostró es que, bueno, yo iba por la calle básicamente y me he dado cuenta que no paraba de mirar a chicas. Y que esa mirada pronto empezó como a incomodarme porque no me sentía como limpio, ¿no? Y entonces lo puse en oración, le dije, Señor, me pasa esto... Y bueno, o sea, estuve vari varios varios meses diciéndoselo, hablando con amigos también y los amigos en plan, ah, pero eso es que funcionas bien, es lo normal, no sé qué, no sé cuánto, y digo, no, porque o sea, yo no soy un perro, o sea, no me muevo por mis instintos o lo que sea, o sea, yo puedo con soy libre para poder controlar esto, ¿no? O sea, eso es que hay algo en mí mal y que se puede educar. Entonces, me di cuenta que entre otras cosas, lo que más me molestaba es que el día de mañana, si yo no educaba esto ahora, en mi matrimonio, ahí empezaría la infidelidad. O sea, no, la infidelidad no comienza cuando ya la cagas y caes ahí y ya está, sino de mucho antes de la mirada y el pensamiento. Ahí es donde cometes ya la infidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues dije, bueno, pues vamos a solucionar esto y empecé a entrenar, ¿no? Eh, iba por la calle y cada vez que pasaba una chica yo fijaba al, en el horizonte un punto... Y no dejaba de mirar el punto, iba como un robot hasta que la chica no pasase. Entonces, de esta forma, eh, evitaba mirar. Y notaba cómo en ese momento, o sea, de verdad, una fuerza como muy, muy fuerte que intentaba arrastrarme la mirada. Pero bueno, yo a base de, de luchar y pedir al Señor, pues al final me di cuenta que un día... Eh, iba por la calle y que no me hacía falta fijar ningún punto porque ya podía caminar tranquilo y la verdad es que es una pasada, o sea, poder caminar tranquilo por la calle, o sea, nunca había agradecido tanto eso, ¿no? Eh, luego el tercer punto que, que el señor me sanó fue el de, la, el de la pornografía y la masturbación. O sea, yo le había dejado todo en manos del Señor, le había dado... En plan, quería vivir la pureza y la castidad, pero como venía de donde venía, al final, o sea, me había acostumbrado a una serie de cosas y unos vicios que yo decía, pero ¿de qué me sirve entrenar la mirada de que me sirve hacer todo esto, si luego llego a casa y caigo o sea, en esto que es, que es que me arrasa, o sea, totalmente, ¿no?, por dentro. Claro, pensaba, digo, pero yo esto lo quiero en mi, o sea, el día de mañana, en mi matrimonio, o sea, es que me parecía increíble que, que hiciese eso, y dije, pues vale, pues lo voy a dejar, pero... Como estaba tan enganchado no no era capaz entonces empezaba a rezar a rezar a rezar y empecé a perder la paz porque er, veía que era incapaz en plan aguantaba una semana pero siempre caía aguantaba otra caía otra vez pero es verdad que aquí sí aprendí una cosa de mi anterior noviazgo con la chica Tea y es que para mí, el estar en gracia ante el Señor era más importante que mi pecado. Entonces, lo que me dedicaba es, cada vez que caía, yo al día siguiente me daba igual dónde, pero me confesaba. O sea, y si caía al día siguiente, otra vez lo hacía. O sea, me daba igual el número de veces, como si fuera el mismo sacerdote. Es que eso para mí no era lo importante. Lo importante es que ante el Señor yo pudiera estar limpio. ¿no? Más adelante me di cuenta de la importancia de esto, y es que cuando uno... Eh, está luchando con un tema como la masturbación y la pornografía y se confiesa, hay una búsqueda del Señor. O sea, hay una búsqueda de decir Señor, sáname, continua, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Que el que busca encuentra al final. Entonces, es que es real. O sea, si tú buscas, significa que para ti esa búsqueda y el, y el que el Señor actúe en ti es mucho más importante que, que tu miseria, ¿no? Y la verdad que eso fue, estoy seguro, de, 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 de que el Señor fue haciendo a través de eso en mí. ¿Qué pasa? Que estuve un año con esa batalla, o sea, de caer, levantarme, caer, levantarme, hasta que un día sucedió el milagro, porque es que de verdad, o sea, es un milagro. Resulta que yo había caído esa noche y e iba a trabajar muy triste. O sea, la mañana siguiente iba súper triste porque veía que no era capaz. O sea, que era un tema que no o sea, no se me escapaba, que no podía ni, ni rezando ni nada. Entonces, de repente, eh, pasé por una parroquia, aparqué y, y entré para rezar y vi al Sagrario solo. Y es que a mí me encanta cuando está solo, porque significa como que el Señor solo quiere hablar conmigo, ¿no? Y, y en ese momento me arrodillé y empecé a llorar. O sea, empecé a llorar, a decir, Señor, soy incapaz de, de hacer esto. Entonces le dije, mira, Llevo un año con esto, hazlo tú, como quieras, donde quieras, cuando quieras, pero en ti lo abandono todo porque yo no soy capaz. Pues, según salgo, eh, fue una pasada. O sea, el cielo estaba azul y salió un arcoiris. O sea, precioso, un arco iris completo. Pero no interpreté como que era un, el señor que me estaba como respondiendo, sino, si no, no sé, me hizo gracia. Bueno, pues, eh, meses más tarde me di cuenta que desde ese día, o sea, llevaba mucho tiempo ya sin caer en la masturbación ni la pornografía, y a día de hoy, o sea, esto han pasado ya varios años, entonces es como que el Señor hizo el milagro en un, en un momento, pero necesitó verme débil ante Él, o sea, realmente abandonarlo en Él, ¿no? Porque Él quiere, que, eh, quiere hacer Él las cosas, que le dejemos ser Dios, porque para él no hay nada imposible, o sea, y, y es que él lo hace súper rápido. Lo que pasa es que muchas veces nos empeñamos en hacerlo nosotros por nuestros medios, creyendo que son los de Dios, pero no es así. Lo importante es buscarle continuamente. Después de dar testimonio y de hablar de estas cosas, hay muchos jóvenes que se me han acercado para hablar, sobre todo chicos, y siempre me preguntan que cuál es el, qué es lo que deben de hacer y tal. Y yo siempre digo, o sea, yo lo que más recomiendo es eh, confesarse, o sea, proponerse decir, vale, da igual las veces que caiga, pero me confieso siempre, o sea, al día siguiente, y darle la máxima importancia a eso, porque a través de eso, entonces ya el Señor te va a sanar, solo por hacer eso va, estás sanándote, aunque no lo creas.
0: Vale, Dimitri, ¿en qué punto estás ahora? ¿Podrías dar algún tipo de consejo a las personas que estén o que hayan pasado lo mismo que has pasado tú o que inclusive estás pasando ahora?
1: Pues básicamente, en el punto en el que me encuentro ahora, yo estoy pasando un desierto grande. O sea, llevo algún mes de desierto. Es un desierto que me está sirviendo para descubrir a Dios sin sentirle, sin verle. ¿no? Y, y, y me doy cuenta realmente que, que es que el, lo normal es eso. O sea, lo que pasa es que mi vida siempre ha sido como de milagrazos, de cosas increíbles. Y cuando me pasan estas cosas, como que el Señor pues deja de mostrarse ante mí, digamos, y que, y, pero sigue ahí, pues eh, yo me pongo muy nervioso. Y, y entonces, bueno... Pero me está viniendo muy bien, porque pues, son muchas cruces que me está poniendo, pero a la vez son cruces que me están purificando mucho, que me están haciendo crecer una barbaridad, y madurando mucho, sobre todo, la fe, porque al final yo creo que cuando tenemos un desierto, es porque es como el paso al siguiente nivel, ¿no? Y eso me lo tomo como algo positivo, no como algo de decir, ¡joé! es que mi vida se hunde, es que no sé no. Es simplemente que estás en la recta para pasar al siguiente nivel y eso me encanta. ¿Y qué diría a los demás? Pues perseverad. <risa> o sea, que, que es que Jesús es lo más importante y... y... Bueno, yo he descubierto que, que lo que más yo creo que le gusta a Jesús es eh, que te pongas delante de él y no digas nada. Simplemente le mires. O sea, al menos mi, mi oración es así. Algunos me preguntan que qué le digo. Yo no le digo nada. Simplemente me pongo y digo, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ya está. Y paso un rato ahí, pero claro, el sol me está bronceando, aunque yo no me dé cuenta. Y de repente un día, ¡pum!, me, me dice algo. Y ya está. <risa>
0: Dimitri, muchísimas gracias por tu, sobre todo, sincero testimonio. Va a hacer mucho bien, ya lo verás. Gracias. Gracias. Amigos, pues nada que decir. Nada que decir. La vida de Dimitri en sí es un gran testimonio de fe. Le queda camino, bueno, pues como nos quedan los demás. Nos queda mucho camino, mucha piedra, mucho desierto y mucho, mucho tener fe en nuestra madre que nos cuida, a pesar de lo que hagamos, y en nuestro padre. Gracias.